0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CGI y la UNAM. Luis Sepúlveda. Un viejo que leía novelas de amor. Nota del autor. Cuando esta novela era leída en Oviedo por los integrantes del jurado que pocos días más tarde le otorgaría el premio Tigre Juan, a muchos miles de kilómetros de distancia e ignominia, una banda de asesinos armados y pagados por otros criminales mayores, de los que llevan trajes bien cortados, uñas cuidadas y dicen actuar en nombre del progreso, terminaba con la vida de uno de los más preclaros defensores de la Amazonía, y una de las figuras más destacadas y consecuentes del movimiento ecológico universal. Esta novela ya nunca llegará a tus manos, Chico Méndez, querido amigo de pocas palabras y muchas acciones, pero el premio Tigre Juan es también tuyo y de todos los que continuarán tu camino, nuestro camino colectivo en defensa de este es el único mundo que tenemos. A mi lejano amigo Miguel Tsenke, síndico Shuar de Zumbi en el Alto Nangaritza y gran defensor de la Amazonia. En una noche de narraciones desbordantes de magia me entregó algunos detalles de su desconocido mundo verde. Los que más tarde, en otros confines alejados del Edén ecuatorial, me servirán para construir esta historia. <risa> Capítulo primero El cielo era una inflada panza de burro colgando amenazante a escasos palmos de las cabezas. El viento tibio y pegajoso barría algunas hojas sueltas y sacudía con violencia los bananos raquíticos que adornaban el frontis de la alcaldía. Los pocos habitantes de El Idilio, más un puñado de aventureros llegados de la cercanía, se congregaban en el muelle, esperando turno para sentarse en el sillón portátil del doctor Rubicundo Loachamín, el dentista, que mitigaba los dolores de sus pacientes mediante una curiosa suerte de anestesia oral. ¿Te duele? Preguntaba. Los pacientes aferrándose a los costados del sillón respondían abriendo desmesuradamente los ojos y sudando a mares. Algunos pretendían retirar de sus bocas las manos insolentes del dentista y responderle con la justa puteada Pero sus intenciones chocaban con sus brazos fuertes y con la voz autoritaria del odontólogo ¡Quieto carajo! ¡Quita las manos! ¡Ya sé que duele! ¿Y de quién es la culpa? A ver, ¿mía? ¡Del gobierno! ¡Métetelo bien en la mollera! El gobierno tiene la culpa de que tengas los dientes podridos El gobierno es culpable de que te duela los afligidos se sentían entonces cerrando los ojos o con leves movimientos de cabeza. El doctor Loachamín odiaba al gobierno, a todos y a cualquier gobierno. Hijo ilegítimo de un emigrante ibérico, heredó de él una tremenda bronca a todo cuanto sonara a autoridad, pero los motivos de aquel odio se le extraviaron en alguna juerga de juventud, de tal manera que sus monsergas de ácrata se transformaron en una especie de verruga moral que lo hacía simpático. Posiferaba contra los gobiernos de turno de la misma manera como lo hacía contra los gringos llegados a veces desde las instalaciones petroleras del coca, impúdicos extraños que fotografiaban sin permiso las bocas abiertas de sus pacientes. Muy cerca, la breve tripulación del Sucre cargaba racimos de banano verde y costales de café en grano. A un costado del muelle se amontonaban las cajas de cerveza, de aguardiente frontera, de sal y las bombonas de gas que temprano habían desembarcado. El sucre zarparía en cuanto el dentista terminase de arreglar quijadas. Navegaría remontando las aguas del río Nangaritza para desembocar más tarde en el Zamora y luego, de cuatro días de lenta navegación, arribaría al puerto fluvial de El Dorado. El barco, antigua caja flotante movida por la decisión de su patrón mecánico, por el esfuerzo de dos hombres fornidos que componían la tripulación y la voluntad tísica de un viejo motor diésel, no regresaría hasta pasada la estación de las lluvias que se anunciaba en el cielo encapotado. El doctor Rubicundo, Rubicundo Loachamín visitaba el idilio dos veces al año tal como lo hacía el empleado de correos, que raramente llevó correspondencia para algún habitante. De su maletín gastado solo aparecían papeles oficiales destinados al alcalde, a los retratos graves y descoloridos por la humedad de los gobernantes de turno. Las gentes esperaban la llegada del barco, sin otras esperanzas que ver renovadas sus provisiones de gas, sal, cerveza y aguardiente, pero al dentista lo recibían con alivio sobre todo los sobrevivientes de la malaria cansados de escupir restos de dentadura y deseosos de tener la boca limpia de astillas, para probarse una de las prótesis ordenadas sobre un tapete morado de indiscutible aire cardenalicio. Despotricando contra el gobierno, el dentista les limpiaba las encías de los últimos restos de dientes y enseguida les ordenaba hacer un buche con aguardiente. Bueno, veamos, ¿cómo te va esta? Me aprieta no puedo cerrar la boca, joder, qué tipos tan delicados, a ver, pruébate otra, me viene suelta, se me va a caer si estornudo, y para qué te resfrías, pendejo, abre la boca, y le obedecían, luego de probarse diferentes dentaduras, encontraban la más cómoda y discutían el precio, mientras el dentista desinfectaba las restantes sumergiéndolas en una marmita con cloro hervido. El sillón portátil del doctor Rubicundo Loachamín era toda una institución para los habitantes de las riberas de los ríos Zamora, Yacuambi y Nangaritza. En realidad se trataba de un antiguo sillón de barbero con el pedestal y los bordes esmaltados de blanco. El sillón portátil precisaba de la fortaleza del patrón y de los tripulantes del sucre para alzarlo y se sentaba apernado sobre una tarima de un metro cuadrado que el dentista llamaba la consulta. En la consulta mando yo, carajo, aquí se hace lo que digo yo, cuando baje pueden llamarme sacamuelas, urgaucicos, palpalenguas o como se les antoje, y hasta es posible que les acepte un trago. Quienes esperaban, turno mostraban caras de padecimiento extremo y los que pasaban por las pinzas extractoras tampoco tenían mejor semblante. Los únicos personajes sonrientes en las cercanías de la consulta eran los jíbaros mirando acuclillados. Los jíbaros, indígenas rechazados por su propio pueblo, el shuar, por considerarlos envilecidos y degenerados con las costumbres de los apaches de los blancos. Los jíbaros, vestidos con harapos de blanco, aceptaban sin protestar el mote, nombre endilgado por los conquistadores españoles. Había una enorme diferencia entre shuar, un shuar altivo y orgulloso, conocedor de las secretas regiones amazónicas, y un jíbaro, como los que se reunían en el nombre en el muelle del idilio esperando por un resto de alcohol. Los jíbaros sonreían mostrando sus dientes puntudos, afilados con piedras de río. Y ustedes... «¿Qué diablos miran?» «Algún día van a caer en mis manos, macacos», los amenazaba el dentista. Al sentir saludidos, los jíbaros respondían dichosos. «Jíbaro, buenos dientes teniendo. Jíbaro, mucha carne de mono comiendo. A veces, un paciente lanzaba un alarido que espantaba a los pájaros y alejaba las pinzas de un manotazo llevando la mano libre hasta la empuñadura del machete. «¡Compórtate como hombre, cojudo!» Yo sé que duele y te he dicho de quién es la culpa. ¿Qué me vienes a mí con las bravatas? Siéntate tranquilo y demuestra que tienes bien puestos los huevos. Es que me estás sacando el alma, doctor. Déjeme echar un trago primero. El dentista suspiró luego de atender al último sufriente. Envolvió las prótesis que no encontraron interesados en el tapete cardenalicio y mientras desinfectaba los instrumentos vio pasar la canoa de un shuar. El indígena remaba parejo, de pie en la popa de la delgada embarcación. Al llegar junto al sucre, dio un par de paletadas que lo pegaron al barco. Por la borda asomó la figura aburrida del patrón. El shuar le explicaba algo gesticulando con todo el cuerpo y escupiendo constantemente. El dentista terminó de secar los instrumentos y los acomodó en un estuche de cuero. Enseguida tomó el recipiente con los dientes sacados y los arrojó al agua. El patrón y el shuar pasaron por su lado rumbo a la alcaldía. Tenemos que esperar, doctor. Traen un gringo muerto. No le agradó la nueva. No le agradó la nueva. El sucre era un armatoste incómodo, sobre todo durante los viajes de regreso, recargado de banano verde y café tardío, semipodrido en los costales. Si se largaba a llover antes de tiempo, cosa que parecía ocurriría ya que el barco navegaba con una semana de retraso a causa de diversas averías, entonces debían cobijar carga, pasajeros y tripulación bajo una lona, sin espacio para colgar las hamacas, y si a todo ello se sumaba un muerto, el viaje sería doblemente incómodo. El dentista ayudó a subir a bordo del si el sillón portátil y enseguida caminó hasta un extremo del muelle. Ahí lo esperaba Antonio José Bolívar Proaño, un viejo de cuerpo correoso al que parecía no importarle el cargar con tanto nombre de prócer. ¿Todavía no te mueres, Antonio José Bolívar? Antes de responder, el viejo se olió los sobacos. <ríe> Parece que no, todavía no apesto. ¿Y usted? ¿Cómo van tus dientes? Aquí los tengo, respondió el viejo llevándose una mano al bolsillo. Desenvolvió un pañuelo descolorido y le enseñó la prótesis. «¿Y por qué no los usas, viejo necio?» «Ahorita me los pongo. No estaba ni comiendo ni hablando. ¿Para qué gastarlos entonces?» El viejo se acomodó la dentadura, chasqueó la lengua, escupió generosamente y le ofreció la botella de frontera. «Venga, creo que me ganó un trago». «Vaya que sí. Hoy día sacó 27 dientes enteros y un montón de pedazos, pero no superó la marca. ¿Siempre me llevas la cuenta?» para eso son los amigos, para celebrar las gracias del otro, antes era mejor, ¿no le parece? cuando todavía llegaban colonos jóvenes, ¿se acuerda del montuvio aquel, ese que se dejó sacar todos los dientes para ganar una apuesta? el doctor Rubicundo Loachamín la dio la cabeza para ordenar los recuerdos y así llegó la imagen del hombre, no muy joven y vestido a la manera montuvia, todo de blanco, descalzo pero con espuelas de plata, el Montubio llegó hasta la consulta acompañado de una veintena de individuos, todos muy borrachos. Eran buscadores de oro sin recodo fijo, peregrinos. Los llamaban los agentes, las gentes y no les importaba si el oro lo encontraban en los ríos o en las alforjas del prójimo. El Montubio se dejó caer en el sillón y lo miró con expresión estúpida. Tú dirás, me los saca toditos de uno en uno y me los va poniendo aquí sobre la mesa, abre la boca, el hombre obedeció y el dentista comprobó que junto a las ruinas morales, molares le quedaban muchos dientes, algunos picados y otros enteros, te queda un buen puñado, ¿tienes dinero para tantas extracciones? el hombre abandonó la expresión estúpida, el caso es doctor, que los amigos aquí presentes no me creen cuando les digo que soy muy macho, el caso es que les he dicho que me dejo sacar todos los dientes, uno por uno y sin quejarme. El caso es que apostamos y usted y yo nos iremos a medias con las ganancias. Al segundo que te saquen va a estar cagando y llamando a tu mamacita, gritó uno del grupo y los demás lo apoyaron con sonoras carcajadas. Mejor te vas a echar otros tragos si te lo piensas, yo no me presto para cojudeces, dijo el dentista. El caso es, doctor, que si usted no me permite ganar la apuesta, le corto la cabeza con esto que me acompaña. Al Montubio le brillaron los ojos mientras acariciaba la empuñadura del machete. De tal manera que corrió la apuesta. El hombre abrió la boca y el dentista hizo un nuevo recuento. Eran 15 dientes y al decírselo el desafiante formó una hilera de 15 pepitas de oro sobre el tapete cardenalicio de las prótesis. Una por cada diente y los apostadores, a favor o en contra, cu cubrieron las apuestas con otras pepitas doradas. El número aumentaba considerablemente a partir de la quinta. El montubio se dejó sacar los primeros siete dientes sin mover un músculo. No se oía volar una mosca, y al retirar el octavo lo acometió una hemorragia que en segundos le llenó la boca de sangre. El hombre no conseguía hablar, pero le hizo una señal de pausa escupió varias veces formando cuajarones sobre la tarima y se echó un largo trago que le hizo revolverse de dolor en el sillón, pero no se quejó y tras escupir de nuevo, con otra señal, le ordenó que continuase. Al final de la carnicería, desdentado y con la cara hinchada hasta las orejas, el, el Montubio mostró una expresión de triunfo horripilante al dividir las ganancias con el dentista. «Sí», esos serán tiempos, murmuró el doctor Loachamín echándose un largo trago. El aguardiente de caña le quemó la garganta y devolvió la botella con una mueca. No se me ponga feo, doctor. Esto mata a los bichos de las tripas, dijo Antonio José Bolívar, pero no pudo seguir hablando. Dos canoas se acercaban y de una de ellas asomaba la cabeza yaciente de un hombre rubio. Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CGI y la UNAM. Un viejo que leía novelas de amor. Capítulo segundo. El alcalde, único funcionario, máxima autoridad y representante de un poder demasiado lejano como para provocar temor, era un individuo obeso que sudaba sin descanso. Decían los lugareños que la sudadera le empezó apenas pisó tierra luego de desembarcar del sucre y desde entonces no dejó de estrujar pañuelos, ganándose el apodo de la babosa. Murmuraban también que antes de llegar a El Idilio estuvo asignado en alguna ciudad grande de la sierra y que a causa de un desfalco lo enviaron a ese rincón perdido del oriente como castigo. Sudaba y su otra ocupación consistía en administrar la provisión de cerveza estiraba las botellas bebiendo sentado en su despacho, a tragos cortos, pues sabía que una vez terminada la provisión la realidad se tornaría más desesperante. Cuando la suerte estaba de su parte, podía ocurrir que la sequía se viera recompensada con la visita de un gringo bien provisto de whisky. El alcalde no bebía aguardiente como los demás lugareños. Aseguraba que el frontera le provocaba pesadillas y vivía acosado por el fantasma de la locura. Desde alguna fecha imprecisa vivía con una indígena a la que golpeaba salvajemente acusándolo de haber de haberlo embrujado y todos esperaban que la mujer lo asesinara se hacían incluso apuestas al respecto desde el momento de su arribo siete años atrás se hizo odiar por todos llegó con la manía de cobrar impuestos por razones incomprensibles Pretendió vender permisos de pesca y caza en un territorio ingobernable. Quiso cobrar derecho de usufructo a los recolectores de leña que juntaban madera húmeda en una selva más antigua que todos los estados y en un arresto de celo cívico mandó construir una choza de cañas para encerrar a los borrachos que se negaban a pagar las multas por alteración del orden público. Su paso provocaba miradas despectivas y su sudor abonaba el odio de los lugareños. El anterior dignatario, en cambio, sí fue un hombre querido. Vivir y dejar vivir era su lema. A él le debían las llegadas del barco y las visitas del correo y del dentista, pero duró, duró poco en el cargo. Cierta tarde mantuvo un altercado con unos buscadores de oro y a los dos días lo encontraron con la cabeza abierta a machetazos y medio devorado por las hormigas. El idilio permaneció un par de años sin autoridad que resguardaba la soberanía ecuatoriana de aquellas selvas sin límites posibles, hasta que el poder central mandó al sancionado. Cada lunes, tenía obsesión por los lunes, lo miraba izar la bandera en un palo del muelle, hasta que una tormenta se llevó el palo selva adentro y con él la certeza de los lunes que no importaban a nadie. El alcalde llegó al muelle, se pasaba un pañuelo por la cara y el cuello, estrujándolo, ordenó subir el cadáver. Se trataba de un hombre joven, con más de 40 años, rubio y de contextura fuerte. ¿Dónde lo encontraron? Los Shuar se miraron entre sí, dudando entre responder o no hacerlo. ¿No entienden castellano estos selváticos? gruñó el alcalde. Uno de los indígenas decidió responder. Río arriba, a dos días de aquí. Déjenme ver la herida, ordenó el alcalde. El segundo indígena movió la cabeza del muerto. Los insectos le habían devorado el ojo derecho y el izquierdo mostraba todavía un brillo azul. Presentaba un desgarro que comenzaba en el mentón y terminaba en el hombro derecho. Por la herida asomaban restos de arterias y algunos gusanos albinos. —¡Ustedes lo mataron! —Los Shuar retrocedieron. —¡No! —¡Shuar no matando! —¡No mientan! —¡Los despacharon un machetazo! —¡Se ve clarito! El gordo sudoroso sacó el revólver y apuntó a los sorprendidos indígenas. «¡No! ¡Shuar no matando!» se atrevió a repetir el que había hablado. El alcalde lo hizo callar propinándole un golpe con la empuñadura del alma, del arma. Un delgado hilillo de sangre brotó de la frente del shuar. «¡A mí no me vienen a vender por cojudo! ¡Ustedes lo mataron! ¡Andando! En la alcaldía van a decirme los motivos. ¡Muévanse salvajes!» y usted capitán prepárese para llevar dos prisioneros en el barco, el patrón del sucre se encogió de hombros por toda respuesta, disculpe usted está cagando fuera del tiesto esto no es una herida de machete, se escuchó la voz de Antonio José Bolívar, el alcalde estrujó con furia el pañuelo, y tú qué sabes, yo sé lo que veo, el viejo se acercó al cadáver, se inclinó, le movió la cabeza y abrió la herida con los dedos. ¿Ve las carnes abiertas en fila? ¿Ve cómo en la quijada son más profundas y a medida que bajan se vuelven más superficiales? ¿Ve que no es uno sino cuatro tajos? ¿Qué diablos quieres decirme con eso? Que no hay machetes de cuatro hojas. Zarpazo. Es un zarpazo de tigrillo. Un animal adulto lo mató. Venga, huela. El alcalde se pasó el pañuelo por la nuca. ¿Oler? Aquí está. Yo veo que está pudriendo. Agáchese y huela. No tenga miedo del muerto ni de los gusanos. Huela la ropa, el pelo, todo. Venciendo la repugnancia, el gordo se inclinó y olisqueó con ademanes de perro temeroso, sin acercarse demasiado. ¿A qué huele? Preguntó el viejo. Otros curiosos se acercaron para oler también los despojos. —No sé, ¿cómo voy a saberlo? —¡A sangre, a gusanos! —contestó el alcalde. —Apesta, meados de gato —dijo uno de los curiosos. —¡De gata! —¡Ameados de gata grande! —precisó el viejo. —Eso no prueba que estos no lo mataran. El alcalde intentó recobrar su autoridad, pero la atención de los lugareños se centraba en Antonio José Bolívar. El viejo volvió a examinar el cadáver lo mató una hembra, el macho debe de andar por ahí, acaso herido, la hembra lo mató y enseguida lo meó para marcarlo, para que las otras bestias no se lo comieran mientras ella iba en busca del macho, cuentos de vieja, esos selváticos lo mataron y luego lo, lo rociaron con meados de gato, ustedes se tragan cualquier babosada, declaró el alcalde, los indígenas quisieron replicar, pero el cañón apuntándoles fue una imperativa orden de guardar silencio, «¿Y por qué habrían de hacerlo?» intervino el dentista. «¿Por qué?» «Me extraña su pregunta, doctor». «Para robarle». «¿Qué otro motivo tienen?» «Estos salvajes no se detienen ante nada». El viejo movió la cabeza molesto y miró al dentista. Este comprendió lo que Antonio José Bolívar perseguía y le ayudó a depositar las pertenencias del muerto sobre las tablas del muelle» un reloj de pulsera, una brújula, una cartera con dinero, un mechero de bencina, un cuchillo de caza, una cadena de plata con la figura de una cabeza de caballo. El viejo le habló en su idioma uno de los shuar y el indígena saltó a la canoa para entregarle una mochila de lona verde. Al abrirla encontraron munición de escopeta y cinco pieles de tigrillos, muy pequeños, pieles de gatos moteados que no medían más de una cuarta. Estaban rociados de sal y herían, aunque no tanto como el muerto. Bueno, Excelencia, me parece que tiene el caso solucionado, dijo el dentista. El alcalde, sin dejar de sudar, miraba a los Shuar, al viejo, a los lugareños, al dentista, y no sabía qué decir. Los indígenas apenas vieron las pieles, cruzaron entre ellos nerviosas palabras y saltaron a las canoas. ¡Alto! Ustedes esperen aquí hasta que yo decida otra cosa, ordenó el, guard el gordo. Déjelos marchar. Tienen buenos motivos para hacerlo o es que todavía no comprende, el viejo miraba al alcalde y movía la cabeza, de pronto tomó una de las pieles y se las lanzó, el sudoroso gordo la recibió con un gesto de asco, piense excelencia, tantos años aquí no ha aprendido nada, piense, el gringo hijo de puta mató a los cachorros y con toda seguridad hirió al macho, mire el, el cielo, está que se larga a llover, hagas el cuadro, la hembra debió de salir de la de cacería para llenarse la panza y amamantarlos durante las primeras semanas de lluvia. Los cachorritos no estaban destetados y el macho se quedó cuidándolos. Así es entre las bestias y así ha de haberlo sorprendido el gringo. Ahora la hembra an anda por ahí enloquecida de dolor. Ahora anda a la casa del hombre. Debió de resultarle fácil seguir la huella del gringo. El infeliz colgaba a su espalda el olor de a leche que la hembra rastreó ya mató a un hombre, ya, ya sintió y conoció el sabor de la sangre humana y para el pequeño cerebro del bicho todos los hombres somos los asesinos de su carnada, todos tenemos el mismo olor para ella. Deje que los shuar se marchen, tienen que avisar en su caserío y en los cercanos, cada día que pase tornará más desesperada y peligrosa la hembra y buscará sangre cerca de los poblados gringo hijo de puta, mire las pieles, pequeñas, inservibles, cazar con las lluvias encima y con escopeta, mire las perforaciones que tienen, ¿se da cuenta? usted acusando a los shuar y ahora tenemos que el infractor es gringo, cazando fuera de temporada y especies prohibidas, y si está pensando en el arma, le aseguro que los shuar no la tienen, pues lo encontraron muy lejos del lugar de su muerte, ¿no me cree? fíjese en las botas, la parte de los talones está desgarrada. Eso quiere decir que la hembra lo arrastró un buen tramo antes de matarlo. Mire los desgarros de la camisa en el pecho. De ahí lo tomó el animal con los dientes para jalarlo. Pobre gringo, la muerte tiene que haber sido horrorosa. Mire la herida. Una de las garras le destrozó la yugular. Ha de haber agonizado una media hora me antes mientras la hembra le bebía la sangre, manando a borbotones. Y después, inteligente el animal lo arrastró hasta la orilla del río para impedir que lo devorasen las hormigas, entonces lo meó, marcándolo y debió de andar en busca del macho, cuando los shuar lo encontraron, déjelos ir y pídales que avisen a los buscadores de oro que acampan en la ribera, una tigrilla enloquecida de dolor es más peligrosa que 20 asesinos juntos, el alcalde no respondió ni una palabra y se marchó a escribir la parte para el puesto policial de El Dorado. El aire se notaba cada vez más caliente y espeso, pegajoso. Se adhería a la piel como una molesta película y traía a la selva el silencio, previo a la tormenta. De un momento a otro se abrirían las esclusas del cielo. Desde la alcaldía llegaba el lento tipear de una máquina de escribir, en tanto un par de hombres terminaban el cajón para transportar el cadáver que esperaba el olvidado sobre las tablas del muelle. El patrón del sucre maldecía mirando el cielo, pringado, y no dejaba de putear al muerto. Él mismo se encargó de rellenar el cajón con un lecho de sal, sabiendo que no serviría de mucho. Lo que debía de hacer era lo acostumbrado, con toda persona muerta en la selva, que por absurdas disposiciones jurídicas no podía ser olvidada en un claro de jungla. Abrirle un buen tajo del cuello a la ingle, vaciarle el triperío y rellenar el cuerpo con sal. De esa manera llegaban presentables hasta el final del viaje pero en este caso se trataba de un condenado gringo y era necesario llevarlo entero con los gusanos comiéndoselo por dentro y al desembarcar no sería más que un pestilente saco de humores. El dentista y el viejo miraban pasar el río sentados sobre los bombones, las bombonas de gas. A ratos intercambiaban la botella de frontera y fumaban cigarros de hoja dura de los que no apaga la humedad. Caramba, Antonio José Bolívar, dejaste mudo a su excelencia, no te conocía como detective, lo humillaste delante de todos y se lo merece, espero que algún día los jíbaros lo, le metan un dardo. ¿Lo matará su mujer? Está juntando odio, pero todavía no reúne el suficiente, eso lleva tiempo. Mira, con todo el día del muerto casi lo olvido, te traje dos libros. Al viejo se le encendieron los ojos. ¿De amor? El dentista sintió Antonio José Bolívar Proaño leía novelas de amor Y en cada uno de sus viajes el dentista le proveía de lectura ¿Son tristes? preguntaba el viejo Para llorar a mares, aseguraba el dentista ¿Con gentes que se aman de veras? Como nadie ha amado jamás ¿Sufren mucho? Casi no pude soportarlo, respondía el dentista pero el doctor Rubicundo Loachamín no leía las novelas. Cuando el viejo le pidió el favor de traerle lectura, indicando muy claramente sus preferencias, sufrimientos, amores, desdichados y finales felices, el dentista sintió que se enfrentaba a un encargo difícil de cumplir. Pensaba en que, en que haría el ridículo entrando en una librería de Guayaquil para pedir «Deme una novela bien triste, con mucho sufrimiento a causa del amor y con final feliz» lo tomarían por un viejo marica y la solución la encontró de manera inesperada en un burdel del malecón. Al dentista le gustaban las negras, primero porque eran capaces de decir palabras que levantaban a un boxeador noqueado y segundo porque no sudaban en la cama. Una tarde, mientras retosaba con Josefina una esmeraldeña de piel tersa como cuero de tambor, vio un lote de libros ordenados encima de la cómoda. ¿Tú lees? preguntó. «Sí, pero despacito», contestó la mujer. «¿Y cuáles son los libros que más te gustan?» «Las novelas de amor», respondió Josefina, agregando los mismos gustos de Antonio José Bolívar. A partir de aquella tarde, Josefina alternó sus deberes de dama de compañía con los del crítico literario y cada seis meses seleccionaba las dos novelas que a su juicio deparaban mayores sufrimientos» las mismas que más tarde José Antonio José Bolívar Proaño leía en la soledad de su choza frente al, río, Nangari, frente al río Nangaritza. El viejo recibió los libros, examinó las tapas y declaró que le gustaban. En ese momento subían en el cajón a bordo y el alcalde vigilaba la maniobra. Al ver al dentista, ordenó a un hombre que se le acercase. «El alcalde dice que no se olvide de los impuestos», el dentista le entregó los billetes ya preparados, agregando ¿Cómo se le ocurre? Dile que soy un buen ciudadano El hombre regresó hasta el alcalde El gordo recibió los billetes Los hizo desaparecer en un bolsillo y saludó al dentista Llevándose una mano a la frente Así que también me lo agarró con eso de los impuestos Comentó el viejo Mordiscos Los gobiernos viven de las dentelladas traicioneras que les propinan a los ciudadanos menos mal que nos lavemos con un perro chico, fumaron y bebieron unos tragos más, mirando pasar la eternidad verde del río, Antonio José Bolívar, te veo pensativo, suelta, tiene razón, no me gusta nada el asunto, seguro que la babosa está pensando en una partida y me va a llamar, no me gusta, vio la herida, un zarpazo limpio, el animal es grande y las garras deben de medir unos 5 centímetros, un bicho así, por muy hambreado que esté, no deja de ser vigoroso. Además vienen las lluvias, se borran las huellas y el hambre los vuelve más astutos. Puedes negarte a participar en la cacería. Estás viejo para semejantes trotes. No lo crea. A veces me entran ganas de casarme de nuevo. A lo mejor en una de esas lo sorprendo pidiéndole que sea mi padrino. Entre nosotros, ¿cuántos años tienes, Antonio José Bolívar? demasiados, unos sesenta, según los papeles, pero si tomamos en cuenta que me inscribieron cuando ya caminaba, digamos que voy para los setenta. Las campanadas del Sucre anunciaron la partida, les obligaron a despedirse. El viejo permaneció en el muelle hasta que el barco desapareció, tragado por una curva de río. Entonces decidió que por ese día ya no hablaría con nadie más y se quitó la dentadura postiza. La envolvió en el pañuelo y apretando los libros junto al pecho se dirigió a su choza.